0: Dzień dobry państwu. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Niedawne wybory w Rosji nie spowodowały większych zmian na tamtejszej scenie politycznej. Raczej można mówić o umocnieniu obozu władzy, przynajmniej oficjalnie. Głosowanie odbywało się przez trzy dni i miało podobny przebieg do ubiegłorocznego głosowania w referendum konstytucyjnym. Jednym słowem sprzyjało fałszerstwom wyborczym i dalece odbiegało od standardów demokratycznych. Oficjalnie frekwencja wyniosła ponad 50%. Na uwagę zasługuje dosyć wysoki wynik poparcia Dla partii komunistycznej, co może wiązać się z wcześniejszym apelem opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który namawiał Rosjan, aby nie głosowali na putinowską jedną Rosję i nie wspierali obozu władzy. Przypomina starszy analityk Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej dr Andrzej Szabaciuk.
1: Jeśli chodzi o wyniki wyborów parlamentarnych, ale też częściowo regionalnych i lokalnych w Rosji, to warto zwrócić uwagę, że faktycznie obecna władza wykorzystała pandemię COVID-19, czy to straszenie może społeczeństwa ową pandemią, do celów politycznych. Krótko mówiąc, wykorzystując środki, które mają rzekomo chronić obywateli przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wprowadzono trzydniowe głosowanie, ale też wprowadzono różne możliwości głosowania poza lokalami wyborczymi, co oczywiście sprzyja fałszerstwom wyborczym. Oczywiście tej skali fałszerstw wyborczych nie znamy. Niektórzy szacują nawet, że od 20 do 30% głosów to są głosy sfałszowane, oddanych głosów w czasie tych wyborów. No to są tylko szacunki, które no, nie mają pokrycia w jakichś twardych danych. Tym niemniej jednak wynik, który jest zwycięstwem oczywiście jednej Rosji, bo według oficjalnych wyników jedna Rosja uzyskała 49,82% poparcia. Ten wynik jest nieadekwatny do nastrojów społecznych obecnie obserwowanych w Federacji Rosyjskiej. Widzimy, że większość społeczeństwa zmęczona kryzysem gospodarczym, zmęczona pandemią COVID-19, ale przede wszystkim nie wolnością władz, która się objawia na różnych polach, która się objawia w różny sposób. I tutaj wiele osób, podobnie jak wcześniej na Białorusi, pamiętamy rok temu na Białorusi w wyborów prezydenckich, wiele osób czeka po prostu na zmiany i szuka jakiejś alternatywy dla jednej Rosji, tym bardziej, że w przeświadczeniu części Rosjan ta partia po prostu ulega pewnej degradacji, pewnemu można powiedzieć takiemu zepsuciu, długotrwałym utrzymywaniem się u władzy to w pewnym sensie też jest konsekwencja tego, że władze starają się wyeliminować wszelką opozycję, która jest w stanie realnie zagrozić dominacji jednej Rosji, bo to jest partia władzy, krótko mówiąc. Tak? To jest partia, która tak naprawdę rządzi Rosją i te fałszerstwa wyborcze miały podtrzymać dominację tej partii w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej. Jest to moim zdaniem o tyle ważne, że Władimir Putin, to obserwujemy już od kilku lat, dąży za wszelką cenę do takiej centralizacji władzy we własnym ręku, ale także do poszerzenia kontroli życia społecznego, wszelkich przejawów życia obywatelskiego. Widzimy to obserwując te ustawy, które w ostatnich miesiącach były wydawane ograniczające swobody obywatelskie, aktywność niezależnych mediów, także te ustawy, które godzą w tzw. zagranicznych agentów, którzy mają być rzekomo opłacani przez siły zewnętrzne i działać na szkodę Federacji Rosyjskiej. Czy tak naprawdę ten wynik był w pewnym sensie do przewidzenia, nawet można powiedzieć, że część analityków oczekiwała, że w cudzysłowie zwycięstwo jednej Rosji będzie jeszcze, jeszcze bardziej spektakularne, ale najwidoczniej władze uznały, że taki wynik jest w zupełności wystarczający, bo on pozwala kontrolować sytuację w Rosji zarówno na tym poziomie, można powiedzieć, centralnym, jak i na poziomie regionalnym. Wszystkie faktycznie osoby, które w jakiś sposób mogły zagrozić dominacji jednej Rosji, dominacji osób, nominatów Kremla, były w toku tych wyborów eliminowane. Czyli tak naprawdę e, mamy powtórkę, jak Pan to zauważył, tego pseudo-referendum, e, jeśli chodzi o metody fałszyc wyborczych i Teraz jest pytanie właśnie, czy, czy to jest taki przedsmak wyborów w 2024, kiedy po raz kolejny będziemy wybierali prezydenta Federacji Rosyjskiej, czy to jest próba właśnie konsolidu- konsolidacji obozu władzy, podtrzymania za wszelką cenę tych środowisk, które wspierają Władimira Putina. Moim zdaniem właśnie tak, obserwujemy taką sytuację. To świadczy o tym też, że Reżim polityczny Federacji Rosyjskiej ulega, jak już powiedziałem, centralizacji, konsolidacji i ten system, on on zmierza w kierunku systemu superprezydenckiego, coraz bardziej można powiedzieć, wierającego wręcz taką miękką dyktaturę.
0: A skąd ten bardzo wysoki poziom poparcia dla partii komunistycznej? To jest ponad 23% i skąd to się wzięło? Ja pamiętam, jak swojego czasu Aleksiej Nawalny namawiał do tego, żeby głosować na każdą inną partię, tylko nie na jedną Rosję. Czy to ma tak. być efekt takiego
1: głosowania? Tak, czy to, to, to promowane przez opozycję, tak zwane inteligentne głosowanie, które miało umożliwić wybór każdego y, kandydata, który stwarzał realną szansę zwycięstwa z kandydatem jednej Rosji. Wiemy, że Policja stworzyła nawet specjalne aplikacje, które miały pomóc w takim głosowaniu, które stały zablokowane przez Google i przez e, e, Amazon. Ja myślę, że patrzymy na partię komunistyczną często stereotypowo, traktując komunistów jako takie można powiedzieć miliny z tego okresu sowieckiego, ale prawda jest taka, że w szeregach partii komunistycznej jest wielu młodych, ambitnych polityków, którzy chcą zmian, którzy chcą tworzyć nową Rosję, Oczywiście oni czerpią z tych wzorców z okresu sowieckiego jak najbardziej, ale, ale nie tylko. Forsują postulat nowoczesnej lewicy, więc dla części obywateli Federacji Rosyjskiej jest to po prostu mniejsze zło. Dlaczego? Ponieważ no, uważają oni, że władze obecne tolerują aktywność partii komunistycznej, uznając ją jako partię proklamowską. Oczywiście, no, tutaj trudno tak znacznie ocenić, czy to jest partia w 100% pokolumowska. Częściowo, oczywiście, tak, ale, ale nie do końca. Więc osobienie jednej Rosji w założeniu mogło, mogłoby sprzyjać właśnie takim, takim procesowi, procesowi zmian y, politycznego, ale jak widzimy, to zwycięstwo komunistów, zwycięstwo to może dosyć, y, Ten wynik komunistów, on nie jest wynikiem, który pozwoli w jakiś sposób Bezpośredni zagrozić dominacji jednej Rosji. Według tych oficjalnych danych, frekwencja wyborcza sięgnęła ponad 50%. Jak ocenić właśnie tą
0: frekwencję?
1: Ta frekwencja po części, no, ona pokazuje jednak nieduże zainteresowanie społeczne tymi wyborami, ale z drugiej strony też warto zwrócić uwagę, że część owej frekwencji to mogą być głosy sfałszowane, więc tak naprawdę nie należy przywiązywać do niej większej wagi, po prostu taki jest oficjalny wynik, a ile osób głosowało naprawdę, tego do końca nie wiemy tym bardziej, jak już powiedziałem to głosowanie było zdecentralizowane niejednokrotnie, była możliwość głosowania przez systemy komputerowe, była możliwość głosowania poza lokalami wyborczymi więc no to, to stwarzało szansę na, na pewne malwersacje jeśli chodzi o głosowanie. Moim zdaniem mimo wszystko, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że część tych głosów została dopisana, że wynik jest trochę zawyżony, to widzimy, że ta frekwencja jest naprawdę nieduża i, i to też daje do myślenia w kontekście popularności społecznej jednej Rosji, bo oczywiście można fałszować wybory i wiemy, że w Rosji jest to praktykowane od dawna, tylko prawda jest taka, że społeczeństwo też no, w pewnym momencie jednak coraz bardziej będzie eksponowało swoje niezadowolenie W różny sposób. Może być to na przykład niezadowolenie w formie po prostu migracji, co obserwujemy niejednokrotnie na obszarze radzieckim, czyli na Ukrainie, Białoruś i Rosja też przeżywa teraz taką falę migracji i to przede wszystkim migracji specjalistów, którzy opuszczają Rosję w poszukiwaniu lepszego życia, głównie jednak na zachodzie. Więc moim zdaniem, jak już powiedziałem, ten wynik nie jest żadnym zaskoczeniem, ani frekwencja, ani sam wynik jednej Rosji. Tutaj wszystko przebiegało zgodnie ze znanym, utartym planem i władze na Kremlu osiągnęły swój cel, czyli utrzymały, utrzymały dominację jednej Rosji w scenie politycznym i tak naprawdę w tym momencie żadna siła polityczna nie jest w stanie realnie zagrozić dominacji jednej Rosji. Też nie
0: zauważamy jakichś większych protestów w Rosji w związku z tą sytuacją. To wynika z tego, że społeczeństwo jest zmęczone albo pogodzone. Raczej z tą sytuacją? Tak to
1: należy czytać? Ja myślę, że tak, że te, także te represje, które miały miejsce po protestach, po uwięzieniu Aleksja Nawalnego, protesty związane także z działaniami wymierzonymi w media, niezależne, czy w oczywiście one miały różną skalę, często były one bardzo symboliczne, ale one pokazały, że władze w sposób pratykalny, w sposób bezwzględny zwalczają każdy przejaw oporu, społeczeństwo po prostu tak, zmęczone, też chyba mało kto wierzył, że jest możliwa realizacja jednego scenariusza niż ten, który był nakreślony gdzieś tam na Kremlu. Jest to pewne wyzwanie oczywiście z punktu widzenia sił, które dążą do zmian w Federacji Rosyjskiej, ale konkluzja jest taka, że obecnie jeśli chodzi o system polityczny, on jest w pełni kontrolowany przez Władimira Putina i jego otoczenie i nie ma na horyzoncie widoków zmian tej sytuacji.
0: Mówił dr Andrzej Szabaciuk. Ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia.